0: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Ханфлоу В этом подкасте мы встречаемся с людьми из HR-индустрии и Говорим с ними про всякое, то, что нам интересно. Надеюсь, вам тоже интересно. Если вам интересно, пожалуйста, зайдите в Apple подкасты, зайдите в другое место, где вы подкаст слушаете, и поставьте нам какую-нибудь оценочку, напишите отзыв, и вообще расскажите своим коллегам, друзьям об этом подкасте, чтобы нас слушало больше людей, и чтобы делиться полезной информацией. В общем, давайте, пожалуйста, оценочки и отзывы. Вот. Как себя представить?
1: Чумакина Ольга, партнер консалтинга компании «Кардисон». Сто процентов человек, страдающий биполярным расстройством по причине того, что одновременно является экспертом в области подбора и трудового права.
0: Ага, так ну, надо ты сама говоришь. Да, кстати, это же это абсолютно шифрения.
1: Нет, потому что когда раньше я специально достаточно долго не получала юридического образования, находясь в классическом для любого рекрутера, ну, HR в целом, потому что здесь неправильно говорить, рекрутера, да, то есть uh-huh. это, потому что я все-таки комплексный HR, да, и на тот момент я была в позиции все-таки в первую очередь директора по персоналу, там, руководителю функции организационного развития, управления персоналом в целом, как комплекса. Но здесь действительно есть такой нюанс, что когда я рассматриваю юридическое образование после того, как я специализировалась на экономике социологии труда, то есть это по модному компонбен, да, компенсация бенефита, если говорить про отнесение к той или иной там области HR, uh-huh. то да, конечно, я думаю, что второе образование будет больше про психологию, про поведенческую, бихвеористику, то есть то, что делает тебя сильнее в оценке и тому подобное. Ну, и, соответственно, там специализация класса там CIPD и тому подобное. И, соответственно, там это отдельная область, которая там требует, то есть в принципе управление персоналом это комплексная наука, которая состоит из многих. Uh-huh. Да? И вот там, мы сегментируемся, потому что ты должен знать для того, чтобы делать эту работу. Да? Что для того, чтобы заниматься подбором, ты должен там знать основы экономики, а для того, чтобы быть компаньбенном, ты должен быть глубоко экономистом. Есть отдельное направление экономика труда да? и специализации, квалификации высшего образования, экономика труда.
0: На концептуальном уровне эти специалисты занимаются тем, чтобы в общем, люди, которые в компании работали, работали эффективнее.
1: Да, в концептуальном, да. И uh-huh. чтобы каждая копейка затрат на персонал в себестоимости там, в рубле продукции давала максимум результата.
0: Uh-huh. То есть это, в общем, по сути, такие продукты людей.
1: Продукты людей, да, причем отвечающие и за результат, и за экономику этого продукта, да, можно сказать так. Единственное, что продукты людей – это все-таки скорее комплексный HR, это такой вот момент, который связан с тем, что… Ну, типа с развитием, да.
0: обучением, адаптацией. Нет, смысле, нет, компенсы
1: как раз эти, это другие вот, области. я проявил, что это отдельно. Да, это другое, uh-huh. да, это отдельно. Вот, то есть это здесь все-таки не совсем сто 100% смешано.
0: Блин, это интересно. Я что-то сегодня с утра зашел в Твиттер, и лучше бы не заходил, потому что, значит, нашел, да, там обнаружился тред про то, что, значит, какой-то скриншот и чата тимлидов угу. в разных угу. компаниях, где, значит, тимлид рассказывает, как он над командой, значит, экспериментирует и заменяет им кофе на чай. И, значит, это влияет на эффективность. И я сижу, угу. господи, думаю, что же с вами не так, друзья? То есть это какой-то... Это скука, да. Ну, это просто... но ну, он же в это верит. То есть он как бы вот... Он как тимлит, делает какие-то как будто бы полезные действия. Я думаю, боже мой.
1: Раз его за это его команда не сожрала, значит, им вместе скучно. Или вместе весело. А типа...
0: Заняться нечем в целом? Ну,
1: либо заняться нечем, либо очень монотонно, потому что скука – это не равно заняться нечем. Иногда скука – это вот... Э, типа момент прокрастинации? Что... Не только прокрастинация, но вот ты просто делаешь очень классно, очень интересные вещи, и тебе реально нравится это делать, но ты делаешь это постоянно. В какой-то момент тебе становится скучно. То есть вот почему я очень люблю свою консалтинговую историю? Потому что у меня нет одинаковых проектов, и я могу одновременно заниматься из разных областей проектами. Если мне нужно переключиться, можно просто остановиться, зафиксировать точку и пойти поделать другую задачу. Uh-huh. Она будет из другой области, она там вытащит тебя из момента, когда ты там в тональном синдроме, уже там просто, я имею в виду, у мозга тоже есть тональный синдром, как у запястья, да, то uh-huh. есть, когда у тебя немножко дергается мозг, потому, потому что... Он залежался. Да, он залежался в одной позе, да, там в неудобной uh-huh. для него зажала его там. А на некоторых профессиях особенно, ну, то есть, надо понимать, как вот в свое время прекрасно говорил Григорий Петров, что разработчики, они же, по сути, в неком виртуальном мире, текстом пишут инженерные конструкции. Да, очень абстрактная да. история. То есть иногда, когда они просто ковыряются в чужом коде или делают простую работу, но это же сравнит копирайтеру, который в какой-то момент исписывается и говорит там, «пойду в другую тему». Да-да-да, я слышал кстати, часто такое. А как-то не всегда разработчик может быть такая тема, но, наверное, это не совсем правильно говорить как-то не про себя, да, но это просто те эффекты, которые мы иногда слышим на собеседованиях.
0: Сейчас пришла мысль, что история, то, что разработчики очень стремятся какие-то физические объекты делать, это вот некая компенсация того, что они все время в абстрактном состоянии находятся.
1: Абсолютно правильно. По этой причине можно даже, я не помню, недавно была публикация как раз прекрасное исследование, где было исследование то, какие хобби выбирают разные профессии. Uh-huh. И в IT действительно хобби делились на экстремальные, почувствовать себя героем.
0: Вообще ну, почувствовать есть, себя живым.
1: Да, почувствовать себя живым, почувствовать себя героем, то есть героические хобби uh-huh. из разряда. Там, по горной реке сплавится и тому подобное. И при этом, поскольку все это есть там в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее, это кажется, что это чаще. А на самом деле... Um, там, классическая
0: форма такой Да.
1: Получается. Львиную долю хобби, профессий, класса разработчиков, и схожих с ними занимали некоторые это, создание каких-либо продуктов мебели uh-huh. там, чего угодно да? uh-huh. там, это хороший момент ну на самом деле и понятно потому что сейчас в принципе есть проблема что ты чувствуешь особенно кто постарше вот этот вот разрыв между тем а что же ты на самом деле сделал да? если мой папа физик может сказать о полетел космический корабль на нем мой двигатель или там я для него что-то делал то есть у него есть физическое выражение его в принципе не физического труда да, то есть он как физик. А когда меня папа спрашивал, чем ты занимаешься, я описывала, то если подбор более-менее понятен, то все остальное вот, ну, не очень, очень понятно. Очень эфемерно, да. да. И вот у меня действительно был интересный момент, что когда я в консалтинге еще раньше была там, в промежутках, когда отдыхала между, например, длинными работами, назовем это так, то есть in-house, длинными инхаус-форматами, и когда я в консалтинг ушла уже целиком, да? Меня очень долго спрашивал папа, говорит, класс, это такие интересные вещи делаешь, здорово, что это доход приносит, а на работу ты когда
0: пойдешь?
1: Вот, Поэтому это хобби в виде вещественного, она тоже прямым образом связано с тем, что вот есть ощущение, что ты в руках держишь. да?
0: Тут еще, мне кажется, у менеджеров еще сильнее это, конечно. с кем не пообщаешься. Я сам, ну, сколько там, три или 4 года работал менеджером продукта, и это очень... Концептуально сложно осязаемые вещи Да, ты делаешь. А
1: тут ты еще перестаешь делать ритуальные вещи. То есть папина фраза про когда ты на работу пойдешь, она была связана с тем, что был хоть какой-то признак, что я что-то делаю. Да, вот сейчас, вот bueno, где пощупать то, что ты делаешь. То есть, да? как
0: будто бы история picky. с графиком, приездом в офис, с нахождением рабочего места, она прибавляет вещественность. Да, <с Nakatement> какой-то
1: этому. вот пощупать можно, там, вот не знаю, папочки с документами. А-га. Да? То есть, сейчас это делается на клиентской стороне, да, соответственно, это не у меня создается, а по результатам результатом. Консультация имеется в виду, когда это вот э, щупательный формат, там люди что-то подписывают или что-то еще, если брать трудовое право. Сотрудник, опять-таки, не я его дальше веду, если мы его наняли, да? То есть вот эта вот связь теряется, в том числе для людей вокруг тебя. И поэтому мир такой спрашивает, а что ты делать руками-то можешь? Вот ты руками что можешь делать? Это очень смешной момент, как меняется мир. Очень часто говорят, что я не возьму там взрослого сотрудника, потому что он там не не недостаточно диджитал, да, например. А вот даже на примере моей семьи очень прекрасный пример. У меня четкое понимание, чем я занимаюсь, поддержка, там, помощь на полном серьезе. То есть, например, когда я искала очень уникального конструктора, мне его за руку привел папа, потому что этот человек не то, что не искал работу, он свои 62 года в общем-то работать с не очень-то собирался. А uh-huh. вот он, как бы, простите, единственный на рынке. Uh-huh. То есть, так получилось, что других больше нет. Да? Uh-huh. Об этом не знал клиент, который заказал, об этом не знала я.
0: Да это, кстати, удивительно, потому что есть ощущение, что как бы в интернете все есть. И мы все там наследили, и вообще все... Так и... в
1: интернете все есть. Папа привел мне его за руку, потому что начал читать мой Фейсбук.
0: Не, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, там нет этого человека. И там есть. нет кучи других. Там есть
1: этот человек. В интернете есть. Вот с
0: возможностью не... найти его не через связи.
1: Почему? А связи это ты нашел этого человека. Вот мы недавно проходили, я проводила тренинг в компании, которая производственный персонал. Они говорят: Оль, все прекрасно, но вот наше руководство тянет нас на твой тренинг, а нам нужно тысячу токарей. Вот нам mm-hmm. твой Фейсбук, у нас там с, ну, как бы тренинг был полностью посвящен поиску в социальных сетях, во всех версиях и тому подобное. нам говорит, прости, пожалуйста, твой Фейсбук, ВКонтакте, LinkedIn и прочее для поиска токарей-то зачем? Я говорю, подождите минуту, мы с вами пойдем в Инстаграм. Все посмеялись, думая, что я шучу, потому что мне назвали регионы, а я перед этим делал мониторинг. Например, по региону, который мне назвали, в Инстаграме огромное количество женских аккаунтов.
0: Угу. Огромное.
1: Просто закрытых, открытых, коммерческих, некоммерческих, мамских форумов и тому подобное. Прекрасно. В социальных сетях мне не надо найти токаря. Мне нужно найти того, кто сидит рядом с ними. Его сына, его дочь, его жену. Через них насмотренность вакансии создать. Насмотренность вакансий – это когда ты видишь постоянно одну и ту же вакансию. У тебя друг приходит и говорит, блин, я не могу... Да найти". Это рыть". количество контактов, по сути. Э, нет, То есть насмотренность это... – это вот лично ты, контакт, который рядом с моим кандидатом, видел мою вакансию. Он не видел, потому что он вообще в соцсетях не сидит или просто мимо. Я имею в контакты
0: вот с тем лицом, через которого да, эта связь может да, быть.
1: Да, но угу. ему тоже надо насмотреться в вакансии, потому что если он увидел ее один раз, как правило, он не реагирует, потому что угу. в его поле вообще нет проблемы, у него нет потребности на это реагировать. То есть мы как-то, я так понимаю, что ты тоже вырос в поколение, которое, продонте памперсами не пользовалось, но не да. было памперсов, но... да? Да. это вновь созданная потребность. А сегодня, если ребенок без памперсов, то мать ехидна, угу. ну, потому что о, о боже, он же бедненький, каким-то не таким вырастет, потому что он без памперсов, uh-huh. а она, мать, плохая, потому что памперсы не покупает. Uh-huh. Но как-то до этого уже люди справлялись, и ничего. Я про что говорю? Про то, что в социальных сетях, то есть именно не про памперсы, да, немножко это резко прозвучало, но это созданная новая потребность, потребность быть полезным. Вот я mm-hmm. дала тебе насмотреться вакансии, на кухне друг тебе говорит, я ищу работу уже месяц, найти не могу. Или говорит,
0: или говорит, там, не знаю, вот на моей работе сейчас что-то как-то... Да, вот...
1: или просто жалуется на руководителя. Да. Вот про руководителя ты классно сказал, вот это вот очень часто когда мне говорят а зачем ты тратишь в социальных сетях время если ты закрываешь там только 4 процента вакансий я говорю подождите я не 4 у меня 10 процентов вакансий закрывается через соцсети и еще крупные компании полностью игнорируют такой спецэффект как то что даже вот найти разработчик смотрят на твою компанию дух ну, господи что за очередной ларек uh-huh. а, но ну, потому что много эти компании много стартапов я не знаю кто ты я уже был на собеседовании или даже поработал какой-то грустной истории или слышал ее от коллеги или тоже очень грамматически
0: у тебя эти это одинаковые они, сообщения Они, да, они
1: одинаковые. Совершенно. И тут ты постоянно видишь в своем пространстве, в Инстаграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, да, неважно. То есть, ну, я всегда говорю, вы должны быть везде. То есть вот из каждого утюга хотя бы разочек должна произнестись ваша вакансия в виде сторитейлинга. Прости, ну, а я
0: правильно понимаю, что с этой точки зрения очень правильно таргетировать на этих людей?
1: Да, обязательно. И
0: а как эти сегменты выискивать? Не очень понятно. Ну, то есть как найти жену токаря?
1: Да очень просто. Жена токаря будет в том регионе, в котором нам нужно присутствовать. То есть, например, если мы берем, там, не знаю, Красноярск, uh-huh. да? Жена токаря будет ходить на ногти, пардонте, да? Жена токаря будет... Ну, я прошу прощения про ногти, потому что это смешной заход, но он очень часто работает. Она состоит в мамских формах, и к ней я постучусь через логику, что у какой-то доли жен токаря есть дети, и они заходят в мамские форумы, задать вопрос о том, что там не знаю, каким кремиком мазать попу ребенка, потому что она uh-huh. не сыпь. Да, что-то у нас сегодня детская тема, странная для меня. Но да ладно. Смысл в том, что размещая информацию, комментарии сторителлингом заливая история о том, что у меня такой подбор в эти форумы, в эти чаты, на эти страницы, я постоянно делаю насмотренность на своего рекрутера. Так, да.
0: Извини, значит, она приходит на этот форум, пишет uh-huh. какой-то uh-huh. понятный вопрос. И тут ты появляешься с сообщением... Нет,
1: она начинает читать это... То есть они сами тратят силы, не я, а они, на то, чтобы эту аудиторию удерживать. Потому что у них клуб по интересам конкретного региона. Я в данном случае просто присутствую там как комментатор. Ну, если совсем спускаться до, да, как это сказать, рекрутерского лицемерия, да, можно угу. выступить в роли, как это сказать, человека в беде. Это на все резонирует и лайкают, просто потому что человек в беде. Вау. То есть ты, например, в форуме пишешь там, если я сейчас не найду 10 человек в красноярске на какие то позиции, то как-то не видать моему ребенку летом отпуска.
0: Подожди, прямо сейчас у меня взрывается голова правда, это очень круто, это очень круто. Прости, да, а, это а, есть проблема. А, я не, не к тому, что ты mm-hmm. что-то непонятно говоришь, я хочу уточнить, значит, вот есть там форум. Ты сейчас конкретный пример приводишь, mm-hmm. по да, сути. Да. То есть это вот реальный, условно-реальный кейс.
1: Условно-реальный кейс.
0: То есть вот есть форум, и mm-hmm. ты там как человек... Как, и, бы, как часть сообщества. Да,
1: я вот фильтрую, что если в Красноярске, то есть я посмотрю количество жителей Красноярска, угу. посмотрю, грубо говоря, сделаю таргетинг на то, какая у меня должна быть группа, чтобы вообще имело смысл тратить на нее время. Отберу угу. форумы, не обязательно соцсети, это могут быть и просто форумы на специальных болталках. То есть я сейчас просто рассказываю про стратегию на продонте рабочего, но я то же самое буду делать с разработчиком, но немножко...
0: Это я сейчас тебе отдельно задам. То есть да, и дальше хотеть. вот механика какая?
1: Механика просто все форумы, которые больше численности, контактности региона. То есть, например, в Москве заходить в группу, в которой меньше там тысячи целевой аудитории, но ну, вообще смысла нет. Uh-huh. Даже, честно говоря, больше 10 тысяч, вот интересно. Просто по теории Фейсбук, Да, Facebook там больше полутора тысяч, интересно. Все остальное, если это не очень узкая территория, то есть, например, зайти в группу, в которой находятся там узкие специалисты по компенсациям и льготам, их там всего в 500, ну то есть, uh-huh. например, тебе нужен на ну, понят,
0: Понятно, очень узкое сообщество. Э- да,
1: и в одном городе, то есть, компонбен и Москвы, например, uh-huh. да, то да, тут и 500 человек интересно, и 100 интересно. А вот если ты просто напалмом заливаешь регион, то есть я хочу каждому человеку в этом регионе донести информацию, что у меня вакансия токаря, то я буду брать все группы с большей численностью, смотреть через парсер программу что эта группа живая или страница. Угу. То есть парсер программы позволяет посмотреть какой а элемент, да, процент активности, угу. да, то есть группы. Причем надо понимать, что если человек вышел один раз в месяц, тоже ненормально, потому что есть такая замечательная ученая, которые в 2010 году получили премию по экономике за как раз открытие... Жестокая премия, потому что премия по экономике дает, когда 20 лет твое достижение подтверждало свою правоту. Соответственно, за открытие рынка с поисковыми помехами. Показали его как раз на примере того самого рынка труда, нашего mm-hmm. любимого, что кривая бевериджа не отражает реальность, что прямая безработица на самом деле не существует, потому что твой кандидат и ты находитесь на рынке одновременно. Просто там его не учили искать работу, он просто поныл в соцсетях, ужас, не могу найти работу, потому mm-hmm. он реально не может. Он резюме не разместил, и разместил такое, что mm-hmm. лучше бы не размещал. Ну, нет, у него навык, не делал никогда, особенно если рабочая специальность, да? или там неправильно поискал и прочее. И тут другая история. Я могу ему доставить прямо вот к порогу информацию, воспользоваться давлением жены на общество. В смысле, давлением жены на мужа, что пора уже выходить на работу. Как мне это сделать? Просто я беру все контактные точки нужного мне региона и заливаю туда информацию разными типами. То есть, прямые описания вакансий, делясь ссылкой. Делясь ссылкой, как будто она не моя. Девочки, посмотрите, какая интересная вакансия. У меня муж вышел, вдруг кому надо. А не банят за это? Это другая тема. Потому что если быть не очень умным и дальновидным лицом, и, например, подписавшись на болталку разработчиков, не публиковать вакансию, конечно, банят. Замучаешься телеграмма восстанавливать в смысле аккаунта, да? Uh-huh. Это, в принципе, так не делается. То есть есть группы, куда люди идут за вакансиями, есть люди, куда идут за общением. Вот в мамской группе, где мамочки общаются в регионе, я буду писать о болях. То есть, например, проводила собеседование, что же у нас за мужики в регионе пошли, мне wow. всего-то нужны там токаря 10 человек. Ну, то есть никогда не записать тысячи, потому что это страшно для окружающих, да. Это это же там же не там, не знаю, не, не ученый, там не кто-то еще надо только по региону, так типа что. что со стороны
0: случилось, токри не могу найти.
1: Да, говорит, это же не космонавт. Вообще, что, что в стране случилось, что я в Красноярске, городе производства, не могу найти 10 токри Почему нельзя писать тысячу? Ну потому что понятно, почему Но ты можешь найти тысячу. Нужно. Ну, всем понятно, почему ты не можешь найти тысячу. 10. Это просто тупо очень много. и Большинству людей непонятно, что такое тысяча а-га. токри А 10 понятно. А какая тебе разница, какой у тебя будет отклик, потому что никто же не знает, сколько у тебя пришло. Да? То есть, вот ты 10, угу. у тебя там порекомендовали 50. Ну, классно же. А если ты вначале пишешь тысячу, тебя не рекомендовали никого. Потому что есть еще такая штука, а будешь ли ты ценен? То есть вот я тебе порекомендую токаря, я получу удовлетворение, у меня будет кайф. У меня там гармончики сработают на тему того, что э, мне там напишут спасибо или еще могут какой-то бонус дать, когда позиция. По другому сегменту мы, естественно, еще и делаем приманивающие бонусы соответственно... Ну, то okay, есть...
0: Оплата за, крем... за рекомендацию условно.
1: Это могут быть не деньги. Я, например, против денег на простые позиции, потому что в этом есть... Ну, то есть есть разница между рекрутером, который порекомендовал мне разработчика, дал по нему полную расшифровку. Он такими-то стек... uh-huh. технологиями потому-то ушел, он готов рассматривать такие предложения. Редко рекрутер просто кидает в тебя резюме, он тебе комментирует. Почему то ему там даешь бонусы за выход деньгами? Понятно. Он какую-то работу сделал. Uh-huh. Когда тебе порекомендовали соседа или что-то еще... В зависимости от позиции я могу какой-то сделать подарок. для ну, чего? Например, час консультации по трудовому праву для тебя, твоих родственников. Вот кто-то в беде будет, ты будешь знать, к кому обратиться. Очень круто работает. Блин.
0: Слушай, а это же сколько надо времени надо тратить? Твоего времени, чтобы пойти на этот форум, на тот форум... Там посеять,
1: тут Во-первых, посеять. Во-первых, это автоматизируется, во-вторых, я босс, мне проще. Я разрабатываю, я работаю, разрабатываю методологию и, собственно говоря, делегирую рекрутерам. А более того, сегодня надо понимать, что с учетом скорости, которую можно развить, в части там токари и прочее, это целое дело кадров на соответствующем предприятии, да, то есть это руки, которые могут делать. Но часто эти руки не владеют методологией просто потому, что для этого нужно там, ну, следующий уровень развития назовем это так, да? uh-huh. Часто, когда методолог формирует поисковый сценарий то есть это как вот таргетологов мы уже нанимаем для того, чтобы вроде бы всем понятно, что такое таргетинг, и что же вы, за что же вы деньги получается непонятно, да? Настроить рекламную компанию вперед, пойди попробуй сделать это руками uh-huh. и сразу становится понятно, за что получал деньги таргетолог, uh-huh. да? А, и сразу ну, это происходит, так...
0: что да, таргетолог хороший.
1: Да. Ну, давай так, во всех профессиях есть хорошие и нехорошие. Uh-huh. Да? То есть если мы начнем разбирать тему, за что ругают рекрутеров, да, то есть мы в этом сезоне не закончим. И тут как бы просто надо понимать, что есть разница между методологическим посылом и руками. То есть вот я очень часто на тренинге привожу смешной пример, как как-то раз, когда у меня не было времени, я со сценарием посадила в Телеграме через веб-версию моего 14-летнего крестника выполнить некоторую механическую работу, да, но он сделал мне 500 контактов с кандидатами, просто ему прикольно было. Работа была очень простая, да, то есть нужно было готовый текст разместить по определенному признаку, послав личное сообщение лицам контактной группы. Ну, то есть uh-huh. вот, вот есть чат, с которым мне интересен каждый вот ты просто идешь открываешь смотришь что я еще с ним не переписывалась но ну, потому что telegram показывает что там чисто ничего до этого не было uh-huh. копируешь этот текст вставляешь нажимаешь отправлять никому ни на что не отвечаешь только вот так делаешь. он я думал что будет там ну, 50 ну там, 80 ну, то есть сколько человек может сделать uh-huh. 500 500 за 2 часа Блин, 14 слушай, лет. Лет ты рассказываешь я могу сделать это парсером вещи. просто на тот момент парсера на telegram ну в общем сейчас тоже не особо то есть uh-huh. а, нет И поэтому есть какие-то зоны вот здесь ты можешь парсинг программу, сделать. Здесь нет. да, То есть где-то ты делаешь это руками. Плюс есть еще один момент. Я из Старой Гвардии. Я люблю делать руками. Я люблю видеть процесс, люблю видеть, где идет спотыкание в uh-huh. процессе. То есть ты добавилась на мамские форумы, а тебя не лайкают. Ну, то есть вот твой пост жалостный, не лайкают. Надо пойти посмотреть. потом окажется, что в этом мамском форуме как-то среди трех тысяч 2999 рекрутеров по Красноярскому и одна мама. Объяснение, это, конечно, про чаты, когда меня спрашивают на тему, эффективно ли размещать вакансии в группах по поиску кандидатов, по поиску работы. Я говорю, размещать надо, потому что по принципу той самой поисковой помехи uh-huh. ваш любимый кандидат возьмет из какого-то неожиданного совпадающего момента именно эту группу найдет для того, чтобы поискать работу. То есть вероятности существуют достаточно большие. Но рассчитывать на то, что люди, которые в группе подписаны, это ваши кандидаты, это глупо. Кандидат угу. зайдет туда, пока будет искать работу.
0: То есть ощущение, что как будто бы все ищут. Я просто довольно часто угу. про это думаю, про некий океан. У угу. нас многие и там в маркетинге также устроены, что все думают как будто бы, что вот есть какое-то, какое-то место, где угу. вот твоя аудитория она прям вот концентрирована твоя, и ты, значит, в это место приходишь, и как бы вот она у тебя есть. Просто никто не может найти то есть, как будто такое ощущение. А ты рассказываешь подход, который мне очень близок, про то, что по сути это все очень много маленьких-маленьких системных действий, которые угу. в итоге-то этот океаны порождают. Да, именно
1: вот... по этой причине одни рекрутеры делают очень много системных действий, получают да. огромный результат. При этом.
0: Каждое конкретное действие из этих оно такое, как будто бы. Оно может ни о чем. просто выстрел в пустоту. Да.
1: Более того, грамотный рекрутер регистрирует и записывает, где у него случился успех и еще регистрирует скорость отклика. То есть, например, часть моих действий, которые вот я знаю, что там я сделала 500 касаний кандидатов, да, результат дали аж через три года. Как это выглядит? Когда человек вступает со мной в диалог, он говорит: слушай, то есть я прошу рекомендации, я никогда его, то есть у меня есть еще абсолютно табу, я считаю, что это критически невоспитанный подход, когда на кандидата нападают в социальных сетях, он там отдыхает, он там, больше... то есть рекрутеры, еще там маркетолог, еще пара несчастных профессий в соцсетях работают. Остальные там отдыхают. Угу. Именно отдыхают. То есть они общаются с семьей, с друзьями, с коллегами, там еще что-то, собирают удовольствие от того, что кто-то там их
0: смотрят котиков
1: котиков да там или там интерфинчики да да интерфинчики на лайков. то что тебя да полайкали тебя покомментировали сбрасывают это, агрессию да там немножко покоммуницировал с хейтерами тоже получает угу. определенное удовольствие которое вот невозможно получить то есть они чувствуют себя достаточно в безопасности тут ты ломишься в личку и говоришь привет
0: давай и подумаем о давай подумаем
1: о работе угу. я говорю по-другому привет мне тебя рекомендали или я вижу из твоего профиля, что ты классный профиль? Я сейчас, естественно, прямой текст говорить не буду. это Другой текст, другая реальность нужно под каждую вакансию. Не в смысле, что какой-то большой секрет, но uh-huh. просто это реально под каждую вакансию формируется. Что-то в одной вакансии нужно больше букв, в другой вакансии нужно в три слова зацепить. Я говорю, привет, порекомендую. И да, я склонна в сценарий добавлять элемент личного, то есть я отражаю там личность разряда. Я бы не стала беспокоиться, но у меня две недели до ухода, там, например, тем ли да, там, для меня критично, uh-huh. чтобы там человека оценил он
0: Циничненько, а, но красиво.
1: Да. При этом меня, как правило, спрашивают, там, ну, окей, ты получишь рекомендовать? у тебя Team лит уходит. Это как бы не очень... Какая причина? И ты это вкидываешь легенду, потому что обычно я не вру. То есть, я выбираю жалостливую причину про правду. То есть, я пишу, да ты что, он у нас уходит. Компанию, в которую все бы хотели название. Не будет рекламы сегодня. Uh-huh. <laughs> да, то есть, компания, в которую хотели бы все. И тогда человек понимает, что такой уход Team Lead, да это совершенно нормальная история. И, наоборот, склонен рекомендовать. То есть, я всегда оставляю карту в рукаве на то чтобы жалости надавить. И более того, я, написав в этом просьбе порекомендуй что-то огненное, что зацепит, обязательно еще одно огненное, которое все спросят. Оставлю в запасе. То есть, например, если у меня совсем там мало энергии в вакансии, то я оставлю в запасе деньги. То есть, я заставлю спросить себя. То есть, для начала диалога всем интересно, сколько же за это платят. Поэтому ты описываешь вкусно, классно вакансию, но не указываешь деньги. также работает в постах. Иногда мне кто-нибудь пишет из ряда, Оль, ты в посте деньги не написала, это неграмотно, иди на пиши срочно. Я говорю, я нарочно не написала. Говорю, почему? Uh-huh. Я говорю, мне надо, чтобы мой пост двигали, без меня.
0: Uh-huh. А то есть это как раз повышение активности.
1: Да, и люди не, не читают то есть комментарии когда друг за... друга, они начнут под моим постом писать, денег ты сколько, сколько денег. Да,
0: это же очень частая картина в сообществах, ну, про вакансии, uh-huh. когда не пишут зарплату, там сразу же налетает куча людей и начинают uh-huh. как бы, да. по, по сути, они пов... повышают... по другой
1: причине это не пишут, потому что там деньги нерелевантно или еще что-то. Ну, а понятно, А я нарочно, да. даже если релевантно. Да,
0: но даже если нерелевантно всегда угу. огромные да. прям эти волны поднимаются, и это повышает... А То есть, есть ты, еще ты один момент. Да.
1: То кандидат, который... То есть, если ты знаешь, что по твоей вакансии будет срач, лучше не публиковать. Я извиняюсь за приматону, по-другому это не назовешь. да? Кроме вакансии HR, юристы и прочее. Потому что, когда под этими вакансиями срач, кандидат обычно все это читает, сам был в этой позе. То есть, и mm-hmm. HR,
0: HR-бренд страдает у тебя, получается?
1: Нет. В данном случае, если, по рекрутер там по твоим постом срач, рекрутер смотрит на это, и у него сердце болит, потому что он сам был на месте того, кто написал пост, а <laughs> под ним начался срач. Mm-hmm. Да? И он спокойно не никак не отражая то, что он отсылает резюме, шлёт тебе резюме или стучится в личку. Тоже, в принципе, есть там ряд профессий, там, маркетологи, пиарщики, прочее. Сама профессия порождает желание другому помочь. То есть вот этот срач, это не причина того, что кто-то хочет тебе сделать плохое. То есть очень, очень важный нюанс. Большинство комментаторов, то есть народ говорит, я не буду писать в соцсетях, у меня есть какой-то страх. Uh-huh. Они боятся, что их вот в отношении них будет этот срач. Я говорю, ребята, вы неправильно понимаете. Большинство людей движимы не только, чтобы показать свою значимость или там проучить Тебя. У них есть реальная потребность поделиться знанием, показать, как правильно, uh-huh. но к сожалению они умеют это выражать вот без спасибо, пожалуйста.
0: Это очень круто что что рассказываешь. Звучит это как такая, ну, как бы, довольно сложно устроенная местами автоматизируемая система. Uh-huh. А вот с чего начать? Потому ну вот. С профиля. Вот давай, может,
1: какими-нибудь. Не
0: какое-нибудь количество вот ошибок, которые ты могла бы сейчас нам рассказать. Вот почему сложно искать в соцсетях, что надо делать, чтобы вообще... Ну, ты сейчас показал какую-то джедайскую историю, когда просто это прям такая система, где, в общем, все понятно. То есть, по сути, ты занимаешься тем, что у тебя две воронки, получается. Одна как бы внутри уже самого найма, а вторая та, которая вот на поиск ориентирована, она довольно круто устроена там с учетом трех лет, например, когда через три года это выстреливает. Вот, вот эту часть воронки, как ее угу. описать, что надо делать, с чего начать вообще?
1: Абсолютно всегда старт с профиля собственного. Это больное место у HR, потому что очень часто мы не умеем делить личную жизнь и профессиональную в одном профиле. То есть допускаются глупые ошибки класса. То есть для меня это, давайте так, дальше, когда я говорю глупые ошибки, это исключительно имха. То есть вот такое. Это не в смысле, что там любой скажет, что это неверно. Это лично моя позиция, mm-hmm. да? Для меня они индексируются как, я бы, наверное, повежливо так сказала, неэффективное поведение, когда, например, создаются два профиля. Один когда...
0: типа рабочий, другой лично. Да.
1: Это же где надо столько энергии-то иметь, чтобы вот вести два профиля. Вот у меня 28 социальных сетей. Присутствую я в каждой из них. Там в двух я присутствую каждый день. В Facebook я касаюсь 4 раза в день минимум. Ну, это исключая группы, которые там ведут и прочее, да. Личку я отвечаю постоянно. Но кроме этого, 2800 сетей. Это же с сумасшедшее, если бы у меня было по два профиля. Uh-huh. Но в жизни рекрутер действительно и в нормальной истории тоже не успевает это делать. То есть я сейчас не буду там говорить от джедайских техников типа 208 знаков ударов в минуту и умение uh-huh. писать голосом. Uh-huh. Не всегда хорошо получается. Запятые, конечно, теряются, но uh-huh. бывает. И здесь немножко все проще. Там не хватает компьютерной грамотности. Я сейчас вот так...
0: Оптикаемо. Ст- такого
1: высказалась. Да? например то есть у меня в facebook огромное количество контента который никто не видит контент только для моей семьи или для узкой группы и прочее а то
0: есть ты просто можешь пост, посты закрывать
1: конфиденциальность mm-hmm. просто конфиденциальность mm-hmm. но первый шаг у рекрутера всегда должен быть это собственный профиль проработать
0: вот что там должно быть такого вот чтобы ты сказала класс
1: во-первых, там должно быть что-нибудь быть. Начнем с этого. Вот просто вот так. Типа есть, не пустая а, страница. Посмотри. Да. У меня недавно рекрутер, который прошел тренинг у меня, прошел тренинг по маркетингу и прочее, выхожу в его профиль, а у него нет ни фотографии, ни задника. Uh-huh. Я говорю, почему? Он говорит, ну, я же там посты, как говорили, написала, посты там нормальные и все прочее. Говорит, ты понимаешь, ты бот. Ты uh-huh. вот для людей, ты бот. Посмотри, uh-huh. кто у тебя стучится, ты бот. Uh-huh. Хуже могло быть только если бы ты какую-нибудь фотографию, когда блондинка с длинными волосами держит в руках цветок класса, там или что-нибудь и такое, У, у, улыбается, у кустов да. С цветами. Да, да у кустов с цветами улыбается и голову немножко наклонила. Вот такая классическая ботовская фотография. Uh-huh. Да? Я говорю, есть несколько там простых табу. Если у тебя фото только салфаки вот только салфаки то есть вообще ничего нет на изображении. У тебя 30 фото, все салфаки То есть вот uh-huh. у тебя в жизни ничего интересного. Да ты в конце концов посмотри на свою чашку кофе. Даже на твоей сейчас наверняка что-нибудь интересненькое написано. Uh-huh. То есть вокруг огромное количество интересного, но вот у тебя в Фейсбуке только селфаки хуже только, когда это салфаки, это одна поза, снятая 30 раз. Да? Uh-huh. Я, конечно, понимаю, что это какая-то глупая ошибка, но если переоценить свои фото, можно вот на этом критическом мышлении понять, что со своими не так.
0: Окей, uh-huh. okay. okay. да, Значит... да.
1: это фото, либо картинка. То есть, еще раз, есть люди, которые не готовы публиковать свое лицо в соцсетях. Да не надо. У меня прекрасно работает история. Один из моих профилей содержит просто картинку. Просто она тематическая, то есть с текстом, который в HR хорошо принимается. И, соответственно, вторая история – это задник. Но, в конце концов, в конце концов, задник должен быть не трогающий твою целевую аудиторию по ценностным моментам. То есть не надо на заднике размещать там, призывы, которые не для всех подходят. Не надо на заднике размещать картинку, которая там резонирующая цветами. Там, когда на фиолетовом, желтом что-то нарисовано, и ты на свой профиль смотришь, а у тебя вырви глаз. Там. В конце концов, возьмите, просто там, не знаю.
0: Чашку краси, краси, красивое такие, небо. Да. да,
1: то есть красивое небо вообще прекрасно. Ну, голубые цвета, кстати, плохо смотрятся потом с текстом, имеется в виду, когда это частный профиль. Но тоже нормально, лучше красивое небо. Соответственно, то есть еще раз повторюсь, фото не обязательно, но твой прототип, то есть то, что у тебя вместо фото, должно быть как-то связано с тем, что ты делаешь, или там просто содержать какую-то классную, вот, как я сказала у меня там из разряда, когда ты умный и умелый, как-то, а в звезды тебя не зовут. А любой Чар, увидев такое фото, чувствует, что свой. Ну, то есть, а кандидат, конечно, может на такое обидеться, но, наверное лучше попроще. Но там uh-huh. в этой части я как раз меньше занимаюсь подбором, поэтому там можно такую картинку позволить, но... Э, okay, картинки, другой.
0: а вот ну, там всякие описания, чем ты занимаешься, вот это а Обязательно.
1: Более того, у меня был такой интересный опыт, когда я перед тренингом показывала, что все техники, которые мы показываем, работают. И я не успевала заполнять профиль, Я за три дня до тренинга сделала профиль, в котором картинки были, а заполнил там образование, что-то еще, не успевала. И я просто раздел обо мне, написала, что там то, чем компания занимается. Вот та компания, там, это лица которого в тот момент я представлялась. Там 30 тысяч газ земли, частный инвестор, девелопмент, желая недвижимость. Как вы понимаете, мне все время нужны крутейшие специалисты из девелопмента. Все. Там был город Москва, и вот этот текст в разделе обо мне. То есть, не было не указано ни возраста, ничего, ни так далее. И посты, которые там... Первый пост, я объясняла, почему я на Фейсбуке вот так поздно выхожу. Uh-huh. То есть, вот первый пост там. Житель Линкдина выпал с Фейсбук. Всем привет и краткая история о том, кто я. Естественно, uh-huh. в посте он потом уйдет, но когда человек начинает добавляться, вот у меня еще голый профиль, он будет понимать, что. Добавил пару смешных рекрутерских картинок из разряда, там, кто сказал, что рекрутмент – это стрессовая профессия, мне, там, 32 я выгляжу отлично, да, когда вот на фоне старушка или старик, да, uh-huh. там, несколько еще триггерных для целевой аудитории. И, соответственно, по, за три дня у меня было тысяча друзей. Uh-huh. А по сути у меня было, там, пять постов, два еще я добавила поверх первого, там, с чашкой кофе, на которую я там написала, там, утро начинается с тренинга, и это лучшее, что может произойти в твоей жизни в субботу, Боже когда мой. у тебя 20 вакансий, ты уже не знаешь, что делать, потому что ты Скажи, не знаешь. А ты, ты это
0: искренне пишешь или нет?
1: Я это пишу искренне. Или это расчет такой? Мне вот здесь очень трудная проблема в том, что у меня есть искажение. Моя работа – это одновременно мое хобби. То есть я от этого кайф ловлю. То есть mm-hmm. я в этих текстах... Mm-hmm. Я почти никогда не вру в текстах. То есть у меня есть сценарные тексты, которые я знаю, что вот я могу сейчас, если у меня там, нет времени или прочего, просто там штампануть. Uh-huh. Например, просто если у меня нет времени, я буду просто пролистнуть быстро ленту прям вот на скрининге. Упрусь в мероприятие, известное мне по, там, не знаю, сейчас вот по там, HR или по позиции, там, важное, там, не знаю, Java Joker, 2018 году вообще шикарно было. Я там вообще по ходу просто мазанула во всех соцсетях, просто поделилась. Я иду, а вы пойдете... Вот uh-huh. просто так. А потом спокойно приставала ко всем, кто написал, что он пойдет в своих профилях. Потому что когда они выходили в мой профиль, первое, что они видели, пост, где было просто поделилась мероприятием, писала, я иду, кто еще, с кем встретиться. Uh-huh. То есть уже как
0: бы понятно, почему ты вообще
1: пишешь. Да, да, понятно, почему я вообще пишу, да, там то есть, точно так же можно отработать любую там офлайн-конференцию, да, то есть ты просто пишешь там классно, там, например, берешь хэштег название этой конференции прошлый год и всем постам веером закидываешь на тему там а в этом году будете, а в этом году будете это просто верно. Там, например, так я директора завода закрывала в 2019-м. Я просто вообще не вышла из, из комнаты, называется, да? Uh-huh. Я просто прописала 4 Взяла четыре года профильный выставки для данного типа производства, это мясо мясоперерабатывающее производство, угу. и просто вером всем написала. Когда они мне начали отвечать, я потом расстроилась, что не смогла пойти. У меня был тройной контакт, и, соответственно, через две недели я спокойно сгребла в кучку все контакты, которых спросила, порекомендую. Еще три момента, которые да. стоит сделать. Профиль рекрутера, в первую очередь, должен быть искренний. То есть, вот ты меня спросил по поводу искренности. Очень часто читаешь, и вот видишь, что натянуто. То есть, угу. вот натянуто такое вот искусственное прочее. Не можешь, не пиши. То есть делись чьей-то историей и напиши там, а что вы об этом думаете. Uh-huh. Нашла не... такой-то интересный да, факт. Да, наверное, uh-huh. нашла такой-то интересный факт. Расскажи историю собеседования, настоящую. Не выжимай, не ври, это видно. Uh-huh. А когда такие жесткие, плохо читаемые тексты, которые пишет человек, которому это сложно, которому не нравится. И он такой поставил перед собой цель и говорит, я буду пытаться. Ну, пытайся дома на бумажке, в смысле... Google Доках сохраняй, что хочешь. Ну, то есть, имеется в виду, uh-huh. не в эфире. Почему? Тренинг нужен. Потому что далеко не все посты у меня тоже удачные. У меня есть еще проблема, поскольку я не разделяю профили вот на жизнь и прочее. Я иногда что-нибудь эмоционально выскажусь про жизнь, да, там, uh-huh. Вот сейчас у меня все страдают от спама моей собакой. да, там ну, ничего не могу сделать. Меньше, мы, меньше месяц из меня прет. Uh-huh. Да, но при этом можно ту же собаку увидеть, что там, месяца через три я начну достаточно эффективно использовать как инфоповоды для подбора. Uh-huh. Будет работать фото с собакой? Да, конечно, нет. Это просто будет разбавлять, чтобы у меня не было 100% контента про вакансии. Uh-huh. То есть, когда ты выходишь от человека 100% контента про вакансии, ты бот. С тобой неинтересно. Uh-huh. Зачем на тебя подписываться? Зачем добавляться к тебе друзья?
0: То есть, если резюмировать. Первое, что ты должен сделать, во-первых, перестать выглядеть как бот. А, а это делается профиль. да за счет того, что у тебя описана нормальная угу. тебе информация, есть понятные нормальные фотографии.
1: У тебя настоящая работа и должность хотя бы в прошлом, если ты сейчас фрилансер, а не написано э, волшебник в лучшей компании, да? И
0: какие-то посты довольно регулярные. С разбавлением тем. С разбавлением тем. Я и... человек,
1: я где-то и я угу. в рекрутменте. У меня есть боли в рекрутменте. На самом деле, может быть, сто про посты, просто они поданы в про вакансии, просто они поданы в разном виде. Угу.
0: Ну то есть это не должно Должно выглядеть так, что ты, в общем, это делаешь исключительно натянуто. Это, в общем, история скорее такая ближе к искренности, чем...
1: Абсолютно верно.
0: Да, мы вначале говорили, ты рассказывал про значит, найм токарей, очень ловкие mm-hmm. через там форумы, причем заходом через там, условно, окружение, mm-hmm. а не конкретно к этому человеку. А если это все дело как-то вот на разработчиков спроецировать, вот как разработчиков с твоей точки зрения стоит искать, вот пользуясь таким? Это, mm-hmm. я, не знаю, это сорсинг или что это? Это сорсинг. Это настоящий сорсинг? Это пожалуйста. сорсинг,
1: настоящий сорсинг, то есть это история поисковая. Первый момент не долбать разработчиков, потому что... Их так уже долбят mm-hmm. совсем Далеко сторон. не всех. То есть очень часто бывает так, что у меня, поскольку у меня разная плановая деятельность, часто люди, которые знают меня с другой стороны, с трудового права, да, там, Оль, ты работал с нашей компанией, когда мы там документы разрабатывали, сейчас я в поиске, я что-то не могу понять. Вообще ноль вакансий. Где вся толпа, которая должна была меня сейчас вот uh-huh. сильно жаждать? Я, конечно, тут радостно потираю ручки, думаю, как бы монетизировать этот разговор, а, имеется в виду не с его стороны, да, дальше. Основная проблема в том, что вот недавно был такой в Линкдине на тему того, что если там в Польше ты вывесил в Линкдине, что ты ищешь, и тебя тут же нашли, а в России нет. И у меня мой рекрутер, который не занимался соцсетями, до этого у него была другая специализация, спрашивает, Толя, слушай, мне вопрос. Я вот вроде все делаю, вот все эти рекрутеры, которые пишут, что у них там какая-то толпа людей через соцсети, они что, врут, что это вот какой-то вот такой миф, который вот на рынке? Я говорю, нет, Катя, просто здесь есть момент, что соцсети требуют вот реально такого достаточно глубокого погружения, и механики разнообразия плановый. То есть первое, что не терпит в соцсети, от того, как мы поступаем в хакер Часто рекрут размещает вакансию и ждет. Uh-huh. И редкий рекрутер понимает, как маркетолог, то есть, вот маркетолог запустил рекламную кампанию, видит, откликов нет, он ее останавливает
0: и анализирует в чем дело
1: и меняет меняет, там целевую аудиторию, текст. То есть, например, видит, что вопрос не в целевой аудитории, а в тексте, да, или что-то еще там меняет сто раз переписывает текст, добивается того, чтобы он стал для аудитории. По сути,
0: на самом деле, это стандартная продуктовая история, когда ты по сути живешь в цикле PDC все время.
1: А, к сожалению, далеко не все рекрутеры это умеют. Я сейчас не говорю, что не умеют многие, потому что это не так мир очень сильно uh-huh. изменился но действительно к подбору как то есть вот к управлению персоналом и частью подбор как науки относится достаточно маленькое количество людей то есть вот спрашиваем маркетинг это наука да вот подбор да да нет а там 80 процентов маркетинга то есть uh-huh. как бы противоречие да, то есть uh-huh. глобально и вот в сортинге я имею в виду именно мы сейчас не касаемся оценочной части тут uh-huh. тоже есть провал в эти гигантские очень часто чар настолько заточен найти разработчика что вообще теряет область оценки то есть оценку оставляет на техническое интервью дальше uh-huh. Да, да. Это Мы еще
0: поговорим, вот если про разработчик, да. про поиск, вот да, таким про поиск образом, про
1: все достаточно просто. Ты делаешь то же самое. Первое, нужна насмотренность. То есть вот чтобы есть, человек привык от тебя видеть контент про то, что ты ищешь разработчиков.
0: То есть чтобы у разработчика было желание, на самом деле, не получить от тебя сообщение в личку бессмысленное, а написать самому, потому Флайтность, что знаешь, что ты...
1: критиковать тебя, да, привыкнуть к тому, что ты что-то знаешь. И работает именно когда вот так происходит, когда ты создаешь целевое окружение. То есть, например, когда у меня новая вакансия, вот у меня сейчас были аналитики данных, да, вот мы сейчас ищем, у меня занимается этим рекрутер, не я. Но я выполняю... То есть у меня всегда есть такое правило, что если у меня идет тренинг, я обязательно к нему заданию выполняю вместе с группой. Заодно ну, проверить, что ничего не устарело, да я что uh-huh. не потеряла в жизни. Я вот и сейчас все то же самое делала. Взяла вакансию, которую веду не я, и по ней прокачивалась ВКонтакте. Так исторически сложилось, что ВКонтакте я просто шарашила рекламную кампанию, показывала деньгами свою вакансию определенному количеству человек угу. и радостно сгребала с этого результата. То есть не занималась развитием своего аккаунта в социальной сети. У меня был такой очень домашненький, такой очень небольшой. И, соответственно, сейчас, когда начала это делать, просто прокачала тему аналитиков. Я во все группы Data Science, а, добавилась, б, пролайкала, в, пролайкала две недели, да? угу. в, покомментировала там, где могу. Угу. Ну, то есть здесь Но надо... Опять же
0: в тему. Есть, да, типа... у
1: меня тоже уже есть некоторая намоленность вакансии. Так я называю, когда ты отсобеседовал определенное количество кандидатов, и ты начинаешь контекстно быть способной написать умеренно адекватный комментарий.
0: Ну, то есть, По как... теме. Да, угу.
1: как минимум не написать класс под горьким комментарием. Да? То есть угу. кто-то там более поделился профессионально, это а такой класс, как здорово. Есть, ну тысячи... да, это уже
0: бот Что это
1: сейчас было? да, то есть вообще кто. Второй момент, это когда ты сначала этих людей идентифицируешь через эти группы. Дальше просто пользуешься парсером или вконтакте есть поиск по должности. Если человек указывает должность, всегда сначала начинаешь с этого. То есть тебе надо создать критическую массу друзей, которые в этой профессии. Чтобы когда начнет добавлять, то есть ты стучишься к незнакомому, который вообще тебя никогда не видел, он смотрит, а у вас общих друзей определенное критическое uh-huh. количество. Войти это очень просто сделать. Войти ты просто берешь и добавляешь IT-рекрутеров. Uh-huh. И, например, в LinkedIn у тебя сразу в разы возникает вероятность того, что ты окажешься с этим разработчиком на... Расстояние там трех рукопожатий, а не шести. То есть твоя задача там в LinkedIn, ВКонтакте добавить такое количество целевой аудитории, которая сделает между тобой и твоим целевым кандидатом, там, аналитик данных, data science или scientist. Разработчик. <свят> да, разработчик. Да вообще не важно, кто да. на самом деле. Просто разработчикам проще доверять, когда это вроде бы как кто-то знакомый. Вот как сделать, чтобы у тебя между тобой и разработчиком оказалось три шага? Да, на самом деле все немножко проще. Добавь IT-рекрутеров. Они же прекрасные ребята. Они добавляют <свят> всех. Ты стучишься, тебя добавляют. Ну, ограничение у нас такое тотальное только на Фейсбуке, чтобы вот прям совсем не вылезали, да? Ты добавляешь сначала аудиторию, которую между тобой и разработчиком, чтобы он видел что вы на самом деле очень близки они там uh-huh. не круг мы не видим какой вы вместе круг да то есть uh-huh. вы где-то за пределами реальности потом ты добавляешь открытые профили то есть например ты смотришь кто написал там java developer вконтакте uh-huh. в должности сначала добавляешь открытые профили
0: Плюсик. Потом ты типа по друзьям ищешь...
1: Нет, все проще. Сначала открытые, когда ждешь, что у тебя хотя бы... То есть обычно 10% всегда добавляются обратно. Если ты профиль хорошо прокачал, вот у меня сейчас в ВКонтакте нормальное количество упоминаний. Те же подкасты Хабары я обожаю за то, что я утром, просто чтобы не терять время... А ты не слушаешь Хабру? Я постоянно слушаю Хабберут. Просто потому, что мне так проще контент набирать. Мне когда спрашивают, откуда ты все это знаешь и пишешь? Да, нормально все. Я просто пока, пардонте, выхожу с собакой погулять, это занимает 5 минут. За эти 5 минут я успеваю услышать кусок подкаста.
0: Прикольно, ты нас слушаешь круто. Да,
1: а ты, извиняюсь, вконтакте это видно, что я слушаю, я делилась.
0: Прикольно. Да,
1: я беру и выдираю из контекста. Я как раз когда ты говорил про себя, улыбнулась, потому а, что, собственно говоря, утром я слушала...
0: Вот. Круто Соответственно, как.
1: Соответственно, получается такая простая интересная история. Я как раз слышал недавно, когда вы говорили на тему, что вы в будущем записываете подкасты, что вы записываете... Ну, да, мы опять сегодня говорили про будущее, что
0: как каждый это... Оно невероятно привлекательно и ужасно пугает. время.
1: Вот-вот. Соответственно, пока я слушал подкаст, у меня появился текст для диалога. Точно так же, если у меня совсем будет все грустно, то есть я просто на свою страницу вбрасываю контекст, и человек, когда хочет меня добавить, у меня профиль открытый, Вернее, я его позвала, давай будем друзьями. Uh-huh. Он сначала смотрит: а кто к нему случится вообще? Что за подозрительный персонаж? Да? Он выходит и видит контекстное там, поле как-то похожих, похожих текстов с его интересами. Ну, то есть Хабр все время, обсуждение книжек. Я очень люблю Телеграм за то, что разработчики в своих чатиках очень часто делятся между собой книжками и их оценками. Uh-huh. Uh-huh. Вот берешь эту книжку, ну, вернее, ее оценку, и пишешь. Начала знакомиться, это же правда, я же вот начала с ней знакомиться, потому ну, что я не открывала, ты уже мелочи жизнь. Я, простите, я утрирую, но просто вопрос в том, что в жизни не хватит создавать контент на все вакансии в реале. Я не вру, я пишу, начала знакомиться, я ее скачала, она у меня есть, я ее даже открыла для того, чтобы понять, что это книжка, а не брошюрка на две страницы. Но то, что бывает, если ты совсем не проверяешь контент, бывает, конечно, по пандосам. Вопрос: просто в том, что я беру контекст из телеграм-чата и спокойно его вставляю или из хабр подкаста, mm-hmm. mm-hmm. спокойно его вставляю на свою страницу со словами там, а видели что, например, сейчас на таком-то ресурсе бесплатный курс по Java, вот последний. Uh-huh. Меня лайкнули посмотрели, очень мало людей. Но при этом это маленький процент людей, которые меня лайкнули, посмотрели. Uh-huh. Повлияло на то, что количество тех, кто откликнулся, на просьбу добавиться в друзья вырос почти в два раза.
0: По сути, это такой в каком-то смысле социальный инжиниринг. То есть ты как Э, бы становишься таким как бы отражением того, что интересно конкретным группам.
1: Причем это чисто механика. То есть, например, я раньше не развивала ВКонтакте, сейчас у меня там что-то в районе 500 друзей. Может, кто-то добавился за ночь. Ну, то есть, если там и был рывок, то в пределах там 50 человек. Но при этом я точно знаю, что механика действий, которые я делаю, приведет к тому, что к Новому году это будет трехтысячный аккаунт. То есть, и это будут не добавленный принципиальный момент. Просто делать дубль друзей с Фейсбука – это глупость страшнейшая. То есть uh-huh. очень часто рекрутеры делают одинаковые аккаунты, и добавляют друзей из одной да, там, сети в другую. Это надо вначале. То есть, вот, чтобы у тебя не был аккаунт голый, тебе первую сотку можно добавить там, друзей, родственников, кого угодно. Ну, я про родственников так шутливо говорю. Лучше, конечно, добавлять все-таки профильную ауди- аудиторию для тебя, потому что потом замучаешься вычищать тех, кому неинтересно тебя читать, они тебя вначале просто поддержали, да. Ни в коем случае вначале нельзя добавлять, то есть, есть еще тоже такая частая ошибка. Стучится человек и предлагает тебе там, потом, не знаю, постельное белье из Иванова, да, ты его не удаляешь, Потому что у тебя количество друзей да создает. Так нельзя, потому что у тебя потом в какой-то момент этих друзей не останется uh-huh. места на них. Uh-huh. Да, ты не будешь помнить, что это вот была продажа.
0: Слушай, вот скажи мне такую вещь. Вот у меня очень такую фразу частенько говорит, что вот мол, он про меня так говорит, uh-huh. что автомото, велофото, баба радиолюбитель. То есть вот как бы твой профиль в социальных сетях тут у тебя uh-huh. для разработчиков, тут uh-huh. у тебя для токаря, а тут у тебя там для еще кого-нибудь. Uh-huh. Я чищу. То есть в момент времени, когда тебе нужно конкретно, у тебя профиль как бы становится тем, который нужен?
1: Да, он даже переезжает. То есть, например, когда я ищу в Германию, у меня сейчас вот новая вакансия в Германии, тот профиль, с которого я буду искать, переедет в Германию. Потому что специфика работы социальных сетей, то есть показа людям, в его профиле, если он не коммерческий, ты не платишь на конкретную свою uh-huh. аудиторию, но имеется в виду, не бизнес-профиль, uh-huh. да, что таргетинг по тем людям, которые находятся в одной регионе, то есть показ им намного более эффективен, если ты в этом регионе. Uh-huh. То есть вот как-то приезжаешь. То есть, например, сейчас буду искать человека в Берлине, я, соответственно, профилем, с которого буду постить эту вакансию, заходить в группы, и в группы раскидывать там. Естественно, я пойду во все группы, которые... это будет
0: отдельный профиль? Он?
1: Ну, в данном случае отдельный, потому что он слишком часто катается в Берлин. То есть моя просто мой основной профиль, он все-таки не просто про подбор, это еще и тренинги, консультации, и жизнь, и да, там есть элемент продажи, а куда же без этого? Ну, Потому что там информация о том, что мы проводим, да, присутствует. А рекрутерский профиль у меня есть более сухой. У него есть прелесть, он может себе позволить некоторую, может быть, большую откровенность, что ли. Потому что ему не нужно думать, а для всей целевой аудитории этого профиля подойдет этот контент. Профиль рекрутерский думает только о той позиции, которая сейчас у меня идет. Вот для этой целевой аудитории нормально, нужно, uh-huh. то есть это правильно для этой целевой аудитории, потому что под позицию мы пишем про разную. Ища кандидата в Берлине, я, во-первых, буду интенсивно наращивать массив присутствия Германии в моем профиле, то есть, например, буду вспоминать о поездке в Берлин, постить фото, писать какие-то эмоциональные высказывания о том, что мы там были с племянниками прочим-прочим. То есть сначала сделаю посадку профиля на тему.
0: Блин, это просто, это вау короче вау
1: главное чтобы на это вау время было да
0: вот это тоже такой вопрос что это звучит как супер интересная и супер полезная вещь, но вот временно это должно уходить безумно какое-то количество.
1: Безумно. По этой причине я, поскольку все-таки, как я сказала, <laughs> такой прекрасный момент, да, это можно сказать, я босс, поскольку uh-huh. у меня проекты не только про подбор, да, и физически мало, я обычно действительно веду достаточно ограниченное количество вакансий. Но при этом я четко понимаю, что при необходимости я поддерживаю профили все время, то есть вот особенность системного рекрутмента. Я все время готовлюсь и веду профили так, как будто завтра мне придется самой закрывать 20 вакансий, и не будет uh-huh. ни хед-хантера, ни суперджоба, не будет джо... никаких джоббордов. Uh-huh. Я такая останусь наедине с социальными сетями. Вот я держу свои соцсети, то есть у меня только ВКонтакте был попроще, но вот сейчас я... я всегда считаю, что если ты кому-то дал задание, ты должен показать, что это вот реализуемо без дополнительных... То есть я не мухлюю, не использую сильные профили в других соцсетях, развиваю uh-huh. его вот так, как развивал uh-huh. бы его там, другой человек, без силы лидера мнения. Но ты,
0: учишься, потому что что все-таки что-то меняется.
1: Да, потому что ВКонтакте не просто так мне неудобен. Я привыкла к тому, что Facebook и LinkedIn немножко изначально предназначены для бизнес-контактов. Да, то есть mm-hmm. вот они изначально немножко удобнее для этого. Вконтакте людь... ну, как-то... ВКонтакте хипстер по сравнению с Фейсбуком. Ну, у них монетизация,
0: как бы главная монетизация Фейсбука, она такая, собственно, ну, она нет, на этом построена.
1: Может быть. Просто в Фейсбуке ты зайдешь в нужную тебе группу, и за две секунды там парсером или руками прощелкаешь и добавишь друзей, тех, mm-hmm. кто тебе понравился. Mm-hmm. Да, там, руками, потому что когда, например, хочешь смотреть, они а просто всех членов группы, да, вот прям выбирать их. Mm-hmm. А вконтакте ты увидишь кружочки с именами, тебе без парсера добавлять ручками будет неудобно. То есть mm-hmm. немножко... Ну, я так углубляю, наверное, да, потому что у нас есть автоматизация. Конечно, ВКонтакте можно сказать, что это немножко более трудоемко. Но ВКонтакте зона, которая так классно реагирует. Вообще, в принципе, тема, которая мне сложна, потому что я очень плохо снимаю видео с собой. Ну, то есть вот должен же это быть в чем то глобальном неудачником. Вот я глобальный неудачник видео, которое снято со мной мной, да, то есть вот для сторис и прочего. Не моя история, но любая информация, закинутая в сторис, еще и с видео, еще с эмоциональным контекстом, потрясающе разносится. Uh-huh. И ВКонтакте... Имеет очень цепляющуюся аудиторию за эти инструменты. Это действительно такой как-то простой путь быстро там двигать аккаунт, да. Инструменты разные, но ну, плюс есть прекрасное исследование, что тебе нужно быстро профиль прокачать, вот я в следующем месяце буду активно это использовать, то есть я разные технологии использую в разные месяцы, чтобы для тренингов просчитать эффект, отдачу и прочее, то есть это uh-huh. важно, чтобы вот в циферках, как исследование, да, не просто там, у меня получилось, у вас получится, да, не факт, вообще не факт, вообще никак не факт. Соответственно, технологию надо проверять на ее повторяемость, то есть поставить, как обычно, эксперимент. Если uh-huh. при эксперименте результат повторяется, значит, это классно. Ну, это работает.
0: Слушай, а телеграм-каналы?
1: Телеграм-каналы это как-то золотое дно для рекрутеров. У них есть определенная трудоемкость.
0: Вот путь какой заходить в телеграм-каналы? Э... Захвати
1: э, профессиональный телеграм-канал. Оба, потому что, например, ты сказал очень интересную метафору, и я ее запомнила, хотела отдельно про нее поговорить по ты поводу про океан? того, что да, есть океан, а есть вот все думают, что есть какое-то место, в которое ты приходишь, там все целевые в соцсети построены, телеграм в том числе построены по другому принципу. Ты можешь такое место создать. То есть, угу. например, ну, да, и работа
0: с сообществами по сути.
1: У нас разве есть хоть какое-нибудь минимальное заблуждение, что метапы Райффайзенбанка и Альфы, когда они разрабатывают, собирают тем лидов, и мы на этих метапах говорим о там, разработке, о управлении проектами, о трудовом праве? Вот в рафазии я как раз на метапе выступала моя роль была там как раз рассказать тем ледам основы трудового права для руководителя да? mm-hmm. то есть у них тоже такие же боли там чувак пришел на испытательные сроки нифига не делает тут вот, что с этим делать mm-hmm. вот соответственно то же самое то есть он как обычный руководитель в тех же ситуациях еще немножко посложнее потому что как-то бывает что ты приходишь и говоришь что там рекрутер тем не новой Кандидат, он говорит, ну окей, через месяц. Да? Uh-huh. Вот это такое, думаю, что то ли этого увольнять, то ли как-то что делать-то, да? По-разному бывает, конечно, это я так образно, что то Да, и столь. ты
0: к тому, что эти метапы что?
1: На метапем пройфазинг говорит с ними о их работе, о их жизни. То есть, например, я тоже там была, не, естественно, не как рекрутера с определенной договоренностью о табу. Факт да? о ненападении. Да? Uh-huh. То есть на этом метапе я была юристом, а не Рекрутером. человеком, которому потенциально интересны все эти люди. да? Uh-huh. Соответственно, специфика в том, что понятно, что проводя такие метапы. На альфа получает гигантское количество лидов. Uh-huh. Особенность событийного рекрутмента, что вообще, в принципе, не очень-то важно, сколько у тебя людей придет. Важно, сколько людей у тебя зарегистрировалось и какое-то сделано на входе uh-huh. регистрации анкету. Uh-huh. Это как раз та технология, которая сейчас те компании, которые IT-компании, которые правильно понимают, что кандидатам будут нужны через год, и через два, и через три, правильно понимают эту позицию, начинают с самого начала вести историю, связанную с привязкой кандидатов к их экспертизе, Будь то метапы, будь то вебинары, что вебинары — это абсолютно дешевейшая история. То есть 30-минутный вебинар по технологии, которые компания там практикует, это вообще все равно, сколько людей пришло на этот вебинар. Нам нужны лиды да, входящие.
0: Топ-5 вещей, почему рекрутеров не любят. Ты уже немножечко на это как бы сказал, что нам понадобится много времени. Давай прям вот коротко, тезисно, почему рекрутеров не любят.
1: Давай про боль, которая у меня тоже есть. Боль, я знаю, что я тоже так иногда делаю, поэтому... Честно скажу, нас не любят за то, что мы не отвечаем. То есть, когда рекрутер в конце, вместо того, чтобы вот как я решаю эту проблему сама, далеко не всегда, когда забывают вот как раз печальюсь, когда ты, я говорю кандидату, например, то есть, я отказываю на собеседованиях отчасти потому, то есть, когда точно нет, имеется в виду, да, что как раз боюсь вот в эту вот в топ-1 попасть, и когда, например, не уверена или не знаю, или вообще заказчик может по-другому подумать, говорю, что, например, ответ до пятницы, если пятницу не перезвонила, то, значит, к сожалению, нет. Uh-huh. Если хотите уточнить, можете пятницу набрать меня сами. Почему я так говорю? Потому что на первом месте в топы, за что не любят рекрутеров, безусловно, находится после собеседования, после телефонного разговора, после переписки рекрутер пропадает. Uh-huh. Не могу сказать, что там, я так не делала. Абсолютно все рекрутеры делают. В какой-то момент ты в контексте зависишь от количества огромного количества обстоятельства, в которых формируется ответ... Плюс у тебя огромный поток кандидатов, и каждый из них для тебя уникален, и ты для них уникален, да? Это не та история, что ты у кандидата один, а у тебя кандидатов сто. Нет. Uh-huh. В рекрутменте так не работает. Ты должен с каждым uh-huh. кандидатом завершать
0: диалог. Окей, okay, значит, не завершение диалога, что еще? А
1: Второе, это, безусловно, кандидаты считают, что мы им отказываем...
0: По каким-то субъективным
1: причинам. Если бы. А что мы им отказываем тогда, когда они подходят. И тут большая-большая беда. Когда ты подходишь на вакансию, более того, у тебя в сопроводительном письме кандидат пишет. Я однозначно подхожу на эту вакансию. Мой опыт полностью включает все требования, указанные mm-hmm. у вас. Mm-hmm. И тут возникает другая проблема. Дело в том, что часть требований закрыта индей. То есть я сейчас не буду говорить о тех ситуациях, когда рекрутеру сказали вот только голубоглазые блондины до 24 лет.
0: Нет, просто ряд опыта, который есть у компании, который mm. очень сильно влияет на найм. Ты про это?
1: Не только. Есть еще действительно индей. То есть, например, есть часть информации, которую я не могу в качестве требований разместить там открыто, потому что они сами по себе покажут какую-то коммерческую тайну компании. Mm-hmm. То есть, если мы там расследили... А то есть,
0: например, какая у вас задача там? Mm-hmm. Какая
1: у вас задача, да. Mm-hmm. Например, это самое частое, это вот прям боль-боль назвал. Когда работаешь, например, со стартапами, что у меня там, ну, слава богу, не больше 30%, объясню, почему, слава богу, потому что проблема работы со стартапами как раз в том, что как только ты пишешь задачу, ты раскрыл идеи.
0: Да, ты, ну, становится понятно твои продуктовые да, планы. Да, у тебя
1: там миллион за разглашение, и ты такая, ой, потому что когда кандидат придет на собеседование, я с ним подпишу отдельную бумажку о неразглашении, и мои риски будут сняты. То есть, тогда uh-huh. я буду говорить с ним на собеседовании, буду говорить достаточно открыто. У меня в рамках гражданского кодекса есть возможность подписывать с любым лицом обязательно о неразглашении, там, ту информацию, которую мы обсуждаем. Uh-huh. Да? Окей, класс. А что мне делать, когда я на всю страну скажу, там, у нас идея такая, вот с этой идеей мы собираемся стать там...
0: Да, и окей, и, а, в общем, кандидаты не понимают, почему им отказали.
1: А кандидаты не понимают, почему им отказали, а рекрутер вроде как не может объяснить, потому что у него нет возможности это раскрыть. Есть еще момент. Безусловно, у коллег, то есть если я эту тему определенным образом готова объезжать, но у коллег действительно есть жесткие ситуации, когда вот заказчик говорит до какого-то возраста, это, давайте не будем вот по поводу законно, незаконно, рекрутер тут отчасти ни при чем. Uh-huh. Ну, то есть, что он может сделать с тем, что у него заказчик не будет смотреть кандидата, там, не знаю, в 45, если он заказал до 24. Ну, не будет. То есть вот рекрутер может там вывернуться наизнанку, можно сколько угодно об этом обсуждать, а вот у заказчика такая четкая позиция. То есть это вопрос к заказчику, а не там, не к рекрутеру. Я сейчас заказчиком называю не только для кадровых агентств, но и внешне. То есть рекрутер может там разбиться, объясняя.
0: То есть из-за того, что ты, по сути, становишься интерфейсом между заказчиком и потенциальным кандидатом, то ты как передашь, бы тот контакт, который отказывает, который на себя берет весь негатив.
1: Да. И есть еще один момент, что про дискриминацию. Рекрутеры, и здесь надо это уважать, там, не лишний раз, там, пинать, пинать того, кто это делает. Рекрутеры в 99% случаев, я уверена, что есть тот 1% случаев, которые ведет себя по-другому, но я уверена, что это вот львиная доля, хорошо, там, проценты, не очень правильный подход. Львиная доля рекрутеров настолько замотивирована и вообще получает зарплату за то, что находит, а не на то, что отказывает. То есть вот ага. я здесь как-то, может быть, с трибуны подкаста хотела бы сказать, сказать, сказать кандидатам, нам платят за то, что мы вас находим, а не за то, что мы вам отказываем. Рекрутер, прежде чем отказать подходящему кандидату, не проходящему по каким-нибудь формальным или дискриминирующим признакам, пойдет к заказчику и 10 раз стукнется лбом в дверь, пытаясь ее открыть. По-умному, по-хитрому, по-всякому. То есть как будто бы это
0: воспринимается как синдром актера
1: такой? Немножко да. Причем есть такая интересная история, что когда мне очень нравится кандидат, он по формальным признакам не проходит, я вообще с самого начала предупреждаю всегда заказчика о том, что я не работаю с требованиями, я работаю с задачей. То есть вы мне говорите, зачем вам нужен этот кандидат? Я ваши требования слушаю, но если я найду человека, который может реализовывать эту задачу uh-huh. и, соответственно, отвечать на вопрос, что он может сделать для вас, что вам необходимо, я вам его покажу. Даже uh-huh. если это будет человек под профиль, совершенно, абсолютно неподходящий, но он будет эту задачу сто процентов решать, потому что у него есть схожие результаты uh-huh. в прошлом. Ну,
0: понятно. В общем, тут эта история про то, что ты выявляешь реальные Потребности,
1: uh-huh. Да, вот, да. Ну,
0: То есть, которые могут быть скрыты за какими-то не очень правильными требованиями.
1: Абсолютно любой рекрутер должен развиваться uh-huh. как бизнес-аналитик. Причем uh-huh. это средний уровень рекрутера, который уже дошел до того, что понимает, его задача не сорсинг а дотащить до порога. То есть, я часто называю это доставка. Да, То есть, наша задача не доставить до порога. Наша задача доставить до порога того да? то uh-huh. есть нужного. Намного больнее, когда ты по требованиям кандидата нашел идеального.
0: А он, а он не, не подходит.
1: на испытательные сроки, потому что все поняли, что не то более того, бывает, что идеальный профиль кандидата вообще никак не замотивирован на эту задачу. Он говорит, ну, ребят, классно, конечно, но мне неинтересно, поэтому я работаю с задачей. Но да, действительно, это так, пока мир не совершенен, Будут такие моменты, они есть, и рекрутер здесь немножко заложник. То есть можно сколько угодно говорить, там, компании неправа. Есть, я скажу свою собственную позицию. Я глубоко против дискриминации по одной простой причине. Здесь особенность в том, что... Кандидаты, которые совершенно не подходят под твое представление о том, какими они должны быть, но решавшие эту задачу, с ней справляются отлично. И вот мой личный опыт, у меня рекрут 67 лет был самый эффективный. Вот два года человек uh-huh. хотел после, то есть ушел на пенсию, 10 лет, как мозги скрипят, мне кажется, я просто деградирую, и uh-huh. как-то, какой-то это путь к, к смерти. Uh-huh. Говорит, я хочу вернуться в профессию, хочу года два поработать. Это самый успешный рекрутер, который у меня был. Верила ли я в то, что когда человек пришел в 67 лет? Нет. У меня сработал другой нюанс. А между моим стереотипом, подходит мне этот человек или нет, у меня сработал триггер воспитанного человека приседать перед взрослыми. То есть под приседать я имею в виду Вия, Uh-huh. сразу интонация меняется uh-huh. да там uh-huh. голос аккуратный uh-huh. думаешь, что говоришь да там и прочее вот поскольку у меня сработал этот триггер я услышала ее опыт услышала ее результаты и подумала почему нет у меня что там народ моложе сильно результативнее то есть я могу утверждать, что из-за того что там девочки 28 лет а не 67 она делает лучший результат не могу но окей есть испытательный срок он для всех ну иными словами
0: ты говоришь что рекрутер он по-хорошему должен ну, как-то раздвигать эти дискриминационные рамки, как-то он, пытаться... Ну, в
1: первую очередь, он должен постучать и сказать, ребята, есть закон. Там, ну, трудно ожидать, что кто-то скажет, там, вау, мы не знали, спасибо, что сказала. Ну, да,
0: ну, то есть это такое, как бы, не мы чем так Потихонечку ты это все дело как пытаешься.
1: Да, то есть я обычно говорю, как? Я говорю, смотрите, я не смогу это опубликовать как требование, ну, потому что у нас есть законодательные ограничения. Давайте попробуем смотреть шире. Я ваши приоритеты поняла, я это так называю. Я же приоритеты поняла. Давайте. И еще. Я каждый раз, когда мне заявляют любой фактор, который я считаю дискриминирующим, я не просто говорю: я считаю, потому что не все в законе написано, что можно посчитать дискриминирующим uh-huh. из своей ценностной позиции, да, uh-huh. вот тебя, как человека. Я спрашиваю: как-то это мой список шире, да, чем в законе, вот так. Я спрашиваю: почему? То есть, например, вы хотите человека до 35 лет. Почему? Uh-huh. Если я покажу кандидата в 38, что-то произойдет. И, как правило, я раздвигаю эти границы вот на этом разговоре. Когда я потом показываю кандидата, не думая о том, какой у него возраст, ну, все достаточно случается. Вполне комфортно. Еще, просто для меня это настолько такие моменты самые острые. Но, наверное, третий ⁇ это глупость в описании безусловно, очень часто хейт возникает, особенно в соцсетях, когда ты пишешь в описании что-то такое, что вообще с этой позицией не связано. Ну, То есть ты просто
0: не разобрался в теме и ляпаешь
1: какую-то чушь? Ты не разобрался в теме и написал чушь, которую тебе дал заказчик. Ну, То есть ты посчитал, что ну, он же написал, значит, так и пишем. Или еще там как-то рекрутеры часто считают, что ну, раз заказчик так видит, так и надо публиковать, чтобы привлекать тех. Uh-huh. А это вовсе так не значит, что привлечь тех, надо написать на языке тех, а не на языке заказчика.
0: Как бы по-хорошему здесь должен быть переводчиком. таким.
1: Да, потому что часто заказчик ищет тех, кого у него еще нет, uh-huh. но пишет своим старым языком. Uh-huh. И, соответственно, найти Ну других... А как ты можешь
0: искать того, о ком, о ком ты вообще не очень ты представление имеешь?
1: Ну почему? Например, я четко представляю там. Я что... имею в виду,
0: как заказчик. Ты описываешь стандартных своих, как бы. Ты описываешь задачу свои, привычки. Свои какие-то там шаблоны, которыми ты привык мыслить.
1: Да, это когда ты привык, что у тебя все вокруг оперативники, uh-huh. а тут тебе нужен стратегический менеджер, ты его описываешь 50% про то, что как хочешь. Как да. но
0: такого стратегического оперативника. Да,
1: да. А внизу пишешь такой, опенький исполнительный, да, ну я так утрирую, mm-hmm, но, но понятно. смысл mm-hmm. такой по задачкам понятно. Окей, okay, и uh-huh. еще? Ну, для меня, наверное, это мой, не знаю на тему кандидатов, но для меня, наверное, это такой к рекрутерам большой вопрос, это некоторое пренебрежение, то есть вот неуважительный язык. То есть вот я не знаю, насколько я права или нет, но когда мне начинают там из разработчиков делать каких-то малых глупых детей в кедиков и дредиках, для меня uh-huh. немножко это... То есть мне обидно. Ну, такая
0: снисходительность типа.
1: Да. То есть когда мне на тренинге говорят, что разработчику не надо писать там «добрый день» и быть с ним на «вы» с большой буквы, простите, это русский язык и этикет. Если ты обращаешься к одной штуке, в смысле один человек в личной переписке, то ты ему пишешь «вы» с большой буквы, это как то вот русский язык. Это русский язык.
0: Это, это русский язык. Это, это русский язык. классный спор. Классный спор. Это
1: про Я сейчас объясню тебе, почему... Как я пишу в жизни, это вообще мое личное дело. Имеется в виду, как я пишу родственникам, еще кому-то, знакомым, преподавателю своему. Я как раз напишу в свою из большую букву, потому что я его уважаю. Но давай посмотрим с другой стороны. Рекрутер пишет незнакомому ему человеку Ситуация, ситуации, когда существует языковой спор. То есть вот то, что мы с тобой сейчас сделали, это как раз ну, показатель, да. почему надо писать вы с большой буквы. А вдруг с другой стороны. В данном случае да. Абсолютно правильно. Это как знаешь, в русском языке нет доброго времени суток. Просто нет.
0: Да, ненавижу доброго времени суток.
1: Да, просто нет. В русском языке можно поставить добрый день точку, только если ты продолжаешь с этой же строчки. Да, ага. можно, можно. Но если ты поставишь там, продолжишь с этой же строчки. Это русский язык грамотность. И вот ты считаешь, что разработчики какие-то, извиняюсь за выражение, ушлепки, что им главное печеньки в офисе. Да, ну то сейчас, да, сейчас модно говорить о том, что печеньки в офисе не модно и перестаньте писать печеньки в офисе для разработчиков, да? Ну, там заменили печеньки на другой момент но опять таки считают что разработчик это инженер это инженер то есть это интеллектуальная профессия то есть даже если это там человек, который начинает свой путь с курсов, это человек, который начинает путь с курсов в инженерной профессии, uh-huh. а мы его упрощаем до того, что это люди, которые общаются: привет, а не добрый день, как это по имени, да? Мы не считаем нужным в личной переписке с кандидатом писать его имя, потому что если ты пишешь добрый день, сказать знак», значит, что ты не знаешь, кто с тобой говорит, uh-huh. то есть кто это. То есть я сама не понимаю. То есть я сейчас еще рекрутеров, мне приходит письмо, там написано добрый день, ничего, что ты сама дальше пишешь, что ты мою вакансию видела в соцсетях, то есть ты точно знаешь. Что меня зовут Ольга, самый хардовый пятый. Кандидаты абсолютно уверены, что рекрутер ничего не понимает в их работе не может оценивать.
0: Но рекрутер дал повод.
1: Неважно, это никогда никого не волнует. Я юрист по второму высшему образованию, более того, я практикующий юрист. Да, я юрист в области трудового права, авторского права, коммерческой тайны, персональных данных и все. Ну, то есть, остальные области права, естественно, я так или иначе знаю, но это не специализация как эксперта. Но когда кандидат на собеседование на позицию юриста, учитывая, что я практикую так называемый нейтрально веселый текст в интервью, то есть я в интервью никогда не прессую кандидата, не пытаюсь быть строгой, не пытаюсь быть вот здравствуйте, сейчас я буду вас допрашивать, ничего такого. То есть я наоборот скорее такой веселый персонаж, который там говорит: А классно, давай рассказывай, а что у тебя тут, а в деталях, а что еще, а кто еще там был? Да, то есть достаточно веселый, интенсивно, поддерживающий в общем в том же стиле, в котором тренинги ведут. Это скорее такая радостная экспрессия к тому, что я рада, что ты пришел. Да? Я готова тебя слушать. Я тобой буду управлять так, в тексте, вопросами, чтобы ты не испытала от этого дискомфорта. Uh-huh. И там прессону только в случае, если ты будешь, там, не знаю, откровенно врать или скрываться. Ну, тогда,
0: и... значит, проблема рекрутера или проблема как бы... Проблема
1: кандидата. Проблема Но он кандидата. все равно не поменяет. Как-то кандидаты думали, думают и будут думать, что рекрутер не может их оценивать. Uh-huh. И вопрос не только в экспертизе, просто мой пример показательным, почему. Когда юрист на собеседовании начинает говорить фразу, я бы здесь объяснил поподробнее, но, наверное, вам не интересно, это просто хамство. Uh-huh. Это хамство не отвечает на вопрос. То есть это вот тоже про невежливость. То есть даже если у рекрутера сценарий, который написан, и он, может быть, не понимает вопроса, но вот, прости, пожалуйста, да какая разница, у рекрутера своя работа, он оценивает еще твое отношение к работе, это его работа. Не, ну спросить,
0: если хотите, я могу вам рассказать детали. Salut ну, да. как бы, это же нормально, да. это же не это абсолютно,
1: это абсолютно нормально. То есть, вы говорите, нужно... То есть, это более того, это нормальный диалог, когда ты говоришь вехи, а потом говоришь, в какой части спускаться подробнее, нужно ли говорить детальнее. Это даже если перед тобой сидит эксперт. Просто, может, ему это надо, может, нет. Mm. Да? Mm-hmm. Это нормально. Но этот диалог, ты пришел к конкретной позиции. А вот это вот перепрыгнуть через рекрутера, uh-huh. и как следствие претензии к рекрутеру, ты не можешь меняться. Вот кто ты такой, чтобы меня оценить? По этой причине я очень люблю начинать интервью с технических вопросов. Да, я заранее заказчику говорю, дай мне три Вопросы, на которые кандидат, который к тебе придет, точно должен дать правильный mm-hmm. ответ. Ну, то есть, вот если на эти вопросы не И ответил, это проверка
0: на soft skills, на самом деле.
1: И я в самом начале задаю эти вопросы. У кандидата получается разрыв шаблона, и он спокойно со мной дальше говорит, как нормальный mm-hmm. человек. Хотя я вообще действительно могу не знать специфику, но я так глубоко проработаю заявку, чтобы четко понимать, что он говорит. И нужно ли мне здесь детализировать, чтобы факты зафиксировать?
0: То есть, это двусторонняя проблема. Да. Ну, по-хорошему. Да. Ну, то есть, все ты равно, же как рекрутер все можешь. Равно, пом- все
1: равно себе будут писать тонны, и у рекрутеров вы ранее часто бывает из-за этого, что тебя секретарши какой-то промежуточный mm-hmm. считают. Рекрутерам очень больно и долго проходить вот этот вот период адаптации, наращивания толстой кожи, да, там, к тому, что тебе прямо в Headhunter в сопроводилов пишут. С рекрутером собеседование проходить не буду. Давайте не тратить время, пожалуйста, назначайте сразу собеседование с руководителем. Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть это то, что это просто выше уровня хамства. No, да? Да. Ну да. То есть, а с одной стороны, можно по-другому отнестись. Сейчас, ну, никак много коллег, которые слушают, скажут, да ты... В общем, ты не права. Потому что скажет там, человек может сразу записать свою позицию, что он готов выходить только в те компании, где собеседование сразу с предметником. Ведь у него уже личное мнение. Может. Но с точки зрения вежливости было бы неплохо это личное мнение на следующем этапе выяснять. Uh-huh. То есть тебя пригласят, ты скажешь, что, ребят, вы простите, вот по этим-то причинам я готов собеседоваться на следующем уровне. Если вам комфортно, продолжаем. Если нет, то нет. Uh-huh. А такое ультимативное заявление вначале вообще полностью лишает диалога, потому что, ну, какова вероятность, что тебя пригласят... Ну, этого с другой пригласят. стороны, это хороший
0: фильтр, да, назовите. Ну, типа. okay.
1: Это фильтр означающий, что у тебя немножко плохо с воспитанием? Нет,
0: ну да. Ну, в смысле, для себя, как для рекрутера, а, это для... классный фильтр. Что, для типа... меня, как
1: для рекрутера, это проблема обучить рекрутера. После этого брать трубку и связываться. Проблема объяснить рекрутеру, что то, что он ведет себя как uh-huh. человек из книжки, недавно написано одним прекрасным автором, там на тему не работайте Не значит, что он мы.
0: Понятно. Не значит.
1: Да, я уже в хантлое это слово использовал поэтому больше не знаю. Не значит. Не значит. Это значит, что его просто не учили искать работу и что ему кучу мифов на голове насажали. Надо позвонить и разобраться. Привет, чувак, а что у тебя там за головой? По mm. а какой причине у тебя эта фраза появилась? Конечно, мы его об этом не спрашиваем. Это та uh-huh. цель, которая Понятно. у нас внутри есть. То есть мы здесь с кандидатом будем выяснять, какие у него позиции, говорим, мы видели ваше обращение по поводу обязательно мы, чтобы не я, а мы, да, то есть uh-huh. компания, да, чтобы было ощущение диалога, что это оценивали, чтобы агрессию снять, если там есть агрессия, если ее нет. Мы видели, что у вас есть распочтение по собеседованию с техническим экспертом. У нас процесс не к сожалению, не что-то такое, а у нас процесс построен следующим образом. Мы с вами 40 минут пообщаемся в Zoom, поскольку у нас есть несколько предметных вопросов, из которых собеседование с техническим специалистом uh-huh. будет крайне затруднительно, uh-huh. потому что у меня всего 3 часа в неделю. Слушай, а...
0: вот главная мысль, которая этот да. разговора вынес, это то, что по факту ты занимаешься тем что выясняешь глубинные как бы потребности и задачи каждый раз ну то есть да. и, и когда ты делаешь уже... страницы в соцсетях и когда ты пишешь посты и когда ты нанимаешь человека и когда ты требования переносишь в профиль ну как бы угу. это все время такой как бы язык недосказанности который ты должна расшифровать то есть это вот, вот это твоя как бы концептуально это вот Главная задача рекрутера.
1: Да. И постоянно помнить о том, что люди могут себя вести неадекватно, не потому что они неадекватные.
0: Вот, да, я как раз про это и за это и зацепился, потому uh-huh. что, в общем, это совсем меняет дело.
1: У меня самый большой успех июля, Юля, кандидат, которого я после собеседования написала своему заму о том, что пометь, что собеседование было, в счет включи, но ну, у меня там своя стратегия. Uh-huh. Я иногда собеседую кандидатов, которых заказчик просил, Но мы никогда никому ему не показываем, поставь пометку по поводу там... Я четко дала факты короче. прочее. Через два часа подумал, подумал, перезвонил кандидату, позвала его на очное собеседование. Uh-huh. Потому что первая реакция была, как будто тебя, простите пожалуйста, говном облили. Потом я начала думать и вспоминать, просматривать свои записи. Как раз почему я говорю, что soft skills у рекрутера должна быть на высоте, у меня 280 знаков в минуту с тремя процентами ошибок. Я записываю, когда кандидат со мной разговаривает, не смысле видео, это не законно, Но естественно, печатаешь. а печатаю. Угу. Я начала пересматривать и нашла 9 триггерных слов. А это повторение, потому что достаточно четырех для формирования гипотезы. Угу. И я ему перезвонила и спросила, скажи, пожалуйста, что у тебя сегодня произошло? А у него, оказывается, утром друг погиб в аварии. И в часть, которую он не сдерживал, вообще ко мне отношения не имела. И когда мы встретились с заказчиком на очном интервью, При этом я написала заказчику, что моя оценка... Я воздержусь об оценке личных качеств, потому что я общалась с человеком, находящимся в ситуации реакции на горе. А считаю, что это не объективно, это необычное поведение. И когда мы встретились с заказчиком, во-первых, человек очень сильно извинился, то есть он сам осознал, как он тогда общался. Во-вторых, это лучший выход наш вот, в июльском подборе. Uh-huh. То есть вот, с точки зрения там, меня, там каждый день Чар заказчика пишет, какой прекрасный персонаж. Но в тот момент это действительно был просто ад.
0: Вот и получается, помимо всего того, что я в этом своем выводе зафиксировал, еще очень старательно подходить к своим эмоциям и выяснению да. своих а, мотивов Которая... Я это
1: называю не быть на собеседовании. На собеседовании uh-huh. нет меня. Uh-huh. На собеседовании есть заказчик и кандидат. Uh-huh. Меня нет. Не uh-huh. я нанимаю этого человека. Даже если я внутри компании, я рекрутер, нанимает компания. Это
0: есть... такое приведение какое-то?
1: Я предпочитаю относиться к этому как к роли, к нагрузочной роли. Но все, что говорит кандидат мне на собеседовании, он говорит не мне.
0: Uh-huh. В общем, это путь к тому, чтобы не гореть, на самом
1: деле. Да, я ни разу за всю свою, то есть вот я этим немножко горжусь, хотя это тоже там признак может быть какого-то недостатка в другой части жизни, да. То есть если у тебя были там другие интересы, наверное, тебя бы это сильнее там дергало. Uh-huh. Но я за всю свою карьеру ни разу находилась в ситуации, что я не хочу идти на собеседование, что мне там я больше не могу или что мне больше неинтересно. У меня могла появляться скука, если ты вот долбишь в одну сторону, тебе еще долбить недели три, ты, ты понимаешь, и тебе хочется какого-то разнообразия. Но вот это вот максимум. Uh-huh. А вот так, чтобы вот больше не мое, такого не было ни разу.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Это очень круто, то, что ты рассказывал сегодня. Это была первая часть разговора с Ольгой Чумакиной, партнером консалтинговой компании. А вы ставьте нам оценки, пишите отзывы и делитесь этим подкастом где-нибудь, где можно им поделиться. В Фейсбуке, в 28, в общем, в соцсетях. Делитесь везде, да, где только можно. И, в общем, всем пока.